0: സ്വാഗതം നമുക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഡയറി എന്ന കവിതോ കാവ്യ നിരൂപണവും കേൾക്കാം കവിത പച്ചയില്ല ഒരു സെൽഫ് ക്വാറന്റൈൻ ഡയറി സച്ചിദാനന്ദന്റെ ശബ്ദത്തിൽ
1: കേൾക്കാം ഡയറി പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇതാണ് നരകത്തിൻ്റെ അളവ് നരകത്തിൻ്റെ ചുവരുകൾക്ക് ഇളമഞ്ഞ നിറമാണ് ചുവരിലൊരു ചിത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ നിറങ്ങൾ കണ്ടാൽ സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ ഉദിക്കും എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഉദിക്കില്ല അത് ഒരമൂർത്ത ചിത്രം മാത്രമാണ് ഒരു ചലനവും അനുവദിക്കാത്തത് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ചുവരികൾ ഒരു ജനലുണ്ട് പണ്ട് അതിലൂടെ നോക്കിയാൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ കളിക്കുന്നത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ആകാശം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതിൽ പകൽ ചാരനിറമുള്ള പക്ഷികളും രാത്രി ക്ഷണിക നക്ഷത്രങ്ങളും വന്നു പോകുന്നു മഴവില്ലുകൾ ഈടെ വരാറില്ല ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ചുവരുകൾ നീല മേശപ്പുറത്ത് വെള്ളമുണ്ട് പകുതി വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിലെ പകുതി പെയ്ത മഴയും ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് നിഴലുകളുടെ ലോകത്തിലാണ് അവ സംസാരിക്കുന്നു അവയോട് ഞാനും ചിലപ്പോൾ കവിത പോലും ചൊല്ലാറുണ്ട് നിഴലുകളോട് നിഴലുകളെ കുറിച്ച് നിഴലുകളുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതിയവ നാല് ഇൻറ്റു നാല് വാർത്തകൾ സ്ക്രീനിൽ വരാറുണ്ട് പൂക്കളില്ലാത്ത വാർത്തകൾ പൂക്കളെല്ലാം വാക്ക് കിട്ടാതെ മരിച്ചവർക്ക് നൽകി ഗാസയിലെ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പോലും നൽകാൻ പൂക്കളോ വാക്കുകളോ ഇല്ല കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഉറവകളോ ഭൂഗർഭജലത്തോടൊപ്പം വറ്റിപ്പോയി രണ്ട് ഇൻഡു രണ്ട് ചുവരുകൾ തവിട്ട് നിറം ഇവിടെ എനിക്ക് സുഖമാണ് നിങ്ങൾക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജനലുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ജയിലുകൾ രാജ്യസ്നേഹികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അവിടെയും സ്ഥലമില്ല ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചുവരികൾ കറുപ്പ് ഇരുട്ട് കനക്കുന്നു അത് പതുപതു തിരിക്കുന്നു അതിൽ പ്രാണവായു കുറഞ്ഞു വരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല ജീവിതം അത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല ജീവിതം അത്ര
0: ഇനി നമുക്ക് ഈ കവിതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വി ആർ സന്തോഷിന്റെ പച്ചയില്ല സംവേദനത്തിലെ പച്ച കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സുമ
2: കവിത നിരവധി സംവേദനങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് അതിന് ശിരസ് ഉണ്ട് ഉടലുണ്ട് തലച്ചോറും ഹൃദയവുമുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സന്ദർഭാനുസരണം മാറ്റുകയും ചെയ്യാം എങ്കിലും ഒരൊറ്റ വഴിയിൽ അതിനെ നിർത്തരുത് അതിനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുക അതിന് എവിടെയും സംവേദനമുണ്ട് അത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിനൊരു പേരുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് വിഘടിക്കുന്നു ഈ വിഘടനമാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ വിഷയമായി മാറാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യവാക്ക് ചിലപ്പോൾ കവിതാഘടന അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അദൃശ്യത ചിലപ്പോൾ അത് ദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒറ്റപ്പെടൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന ആസക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദർശനാഭിമുഖ്യം ഓരോരുത്തർ എന്തുകൊണ്ടാണോ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ കവിത കലാ നിർമ്മിതി അവർക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കും അത് കവി നിർമ്മിതിക്കാരൻ അഭിമുഖീകരിച്ചത് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കവി അഭിമുഖീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും സംവേദനമായിരിക്കാം അത് സംവേദനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി അത് വായനക്കാരിൽ എത്തുന്നുവെങ്കിൽ വായനക്കാരിൽ ആ കവിത സംവേദിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നളിനി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കുമാരരാശൻ്റെ നളിനി മനസ്സിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ നളിനിയിൽ പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് കണ്ണീർപാടമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കണ്ണീർപ്പാടം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കവിതയിലേക്ക് എത്തിയെന്നും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് കെ ജി എസിന്റെ കവിതയാണെന്ന് ബോധമുദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കവിതയിലേക്ക് വഴി തുറന്നെന്നും ഗുലാമലിയുടെ ഗസൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രമില്ലാത്ത മുറി എന്നവയോടെ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ ഗസലിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ കവിത ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മളോട് എങ്ങനെ സംവദിക്കുന്നു എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് ഇപ്രകാരം എന്ന് മാത്രമേ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ഒരു കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോഴാകാം ജോലി ചെയ്ത് അവശ്യനായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാകാം അതല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന്റെ വൈകാരികതയിൽ നിന്നാവാം അല്ലാതെ ആ കവിതയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആകണമെന്നില്ല കലാ നിർമ്മിതി എന്ന എപ്പോഴും കവിതയ്ക്ക് സംവദിക്കാനാകും സ്വയം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാണത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എഴുത്തും സംവേദനവും സ്വകാര്യ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പഴയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് കലാ നിർമ്മിതിക്കാരനും ദൈവവും തമ്മിൽ നിർമ്മിതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാണെന്നുള്ള പരിവേഷത്തിലാണ് ആ പരിവേഷം ഇന്നില്ല പുനരുത്പാദനം പോലും ലബോറട്ടറികളിൽ സാധ്യമാകുന്ന ഇക്കാലത്ത് കലാ നിർമ്മിതികളും ആ രീതിയിൽ സാധ്യമാണ് ഈ രീതിയിൽ നിർമ്മിതി സാധ്യമെങ്കിൽ ആസ്വാദനവും സാധ്യമാണ് അതാണ് സംവേദനത്തിലെ ഇന്നത്തെ വഴി സന്ദർഭോചിതം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൂതകാലത്തെ മാത്രം അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി ഭാവിയെ സൗന്ദര്യപ്പെടുത്തേണ്ടിയും വരില്ല വർത്തമാനത്തെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കാം ദുരന്തങ്ങളെയും മഹാമാരികളെയും നേർക്കുനേർ കാണാം അതിൻ്റെ സംവേദനത്തെ നിർമ്മിതിയുമാക്കാം സച്ചിദാനന്ദൻ ഇത്തരം സംവേദനം നിർമ്മിക്കുകയാണ് പച്ചയില്ല ഒരു സെൽഫ് ക്വാറൻ്റീൻ ഡയറിയിൽ ാണ് കവിതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് മഹാമാരിയിലെ ക്വാറന്റൈൻ അനുഭവം ലോകവ്യാപകമാണ് അതനുഭവിച്ചവരും അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവരും മഹാമാരിയുടെ സൂക്ഷ്മയാഥാർഥ്യം അറിയുന്നുണ്ട് ആ അറിവ് ഓരോരുത്തർക്കും പലതാണ് എങ്കിലും കോവിഡ് ഒരു സ്ഥിരാപടലം പോലെ നമ്മെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നു ലോകം നരകമായി നരകത്തിൻ്റെ വേദിയും നീളവും പത്തിൻറ്റു പത്ത് എന്ന അളവിൽ അങ്ങനെ നരകം അതിൻ്റെ അളവിൽ ഓരോ ജീവിയെയും ഒതുക്കുന്നു അതൊരു മുറിയുടെ വിസ്താരമാണ് സ്വാഭാവികമായും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ പ്രപഞ്ച വിസ്താരം ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി കോവിഡ് ബാധിതർ സ്വയം നരകമായിട്ടിയിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ പ്രപഞ്ചം നരകമായാലോ ആ നരകത്തിൽ ഒരു മുറി മാത്രം ലഭിച്ചാലോ ആ മുറിയിലെ സാഹചര്യം എന്തായിരിക്കും അതെങ്ങനെ ബാധിക്കും എങ്ങനെ മുറി ലോകത്തെ കാണിക്കും അതാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ പച്ച ഇല്ലയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗാവസ്ഥ ജീവികളെ നരകത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ കവിത ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിയുന്നു നരകമങ്ങനെ രോഗാവസ്ഥയെ മാറുന്നു അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കുമായി മുറി തുറക്കുന്നു അടഞ്ഞ മുറി അടഞ്ഞ മുറിയിലെ ചലനയുമില്ലായ്മ തന്നെ രോഗാതുരതയെ സംവേദിപ്പിക്കുന്നു ഇളമഞ്ഞു നിറമുള്ള അതിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമെന്ന നിലയിലുള്ള അമൂർത്ത ചിത്രവും നരകം നൽകുന്ന വേദനയ്ക്ക് തുല്യമാകുന്നു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നരകമെന്നത് അക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൊള്ളലും വേദനയുമായിരുന്നുവെന്ന് നരക ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വില്യം ബ്ലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അക്കാല സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ആ സംവേദനത്തിൻ്റെ വ്യസന വ്യാപനങ്ങളാണ് പച്ച ഇല്ലാതാകുന്നതിലൂടെ പകരുന്നത് രോഗാവസ്ഥ നരകം നൽകുമ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നവയിൽ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരിക്കും അന്വേഷിക്കുക അതും ആനന്ദം നൽകിയവ ആ അന്വേഷണത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ളതെല്ലാം പച്ചപ്പുള്ളതായിരിക്കും പച്ച അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ പച്ചയെടുത്ത് എല്ലാറ്റിനെയും പച്ചപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റും ആ പച്ചയാണ് രോഗാതുരതയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റം ചേർന്ന തണുപ്പ് വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നുവെന്നറിയുന്നിടത്താണ് പച്ചയുടെ സംവേദനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സംവേദനം നരകത്തിൽ എവിടെയാണുണ്ടാകുക നരകദർശനം ജീവിത ദർശനമാകുന്നിടത്താണ് പച്ചയെ ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങുക നരകം നൽകുന്ന ദുരന്തമാണ് പച്ചയെ സംവേദനക്ഷമമാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ജീവിതത്തിലും ജീവിത പരിസരത്തും പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അത് ജീവിതത്തെ അതിന്റെ പ്രസരിപ്പിനാൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കും എന്നാൽ അവിടെ പച്ചയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കവിത പച്ചയുടെ സംവേദനം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ആറു ചെറുഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കവിതയ്ക്കുള്ളത് പത്തിൻറ്റു പത്ത് എട്ടിൻറ്റു എട്ട് ആറിൻറ്റു ആറ് നാലിൻറ്റു പത്തിൽ നിന്നും ഒന്നിലേക്ക് ചുരുങ്ങി സമൂഹ ജീവിതം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒന്നെന്ന അവസ്ഥ അത് ബയോപൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ശോഷണം കൂടിയാണ് അങ്ങനെ രോഗവ്യാപകമായി രോഗാതുരിത മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ ചുരുക്കി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ബഹുത്വം അനിവാര്യമല്ലെന്ന് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു സമൂഹം അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ ശോഷിച്ച് വ്യക്തി ക്രിയാത്മക ശേഷിയില്ലാത്തതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ ഉടലിലും മനസ്സിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വയം ഓഷിസ്റ്റുകളോ അശൈലങ്ങളോ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു പത്തിൽ നിന്നും ഒന്നിലേക്കെത്തുന്ന ഈ പ്രവണത അത്തരം നൈരാശ്യങ്ങളെയാണ് ഉണർത്തുക അത് സ്വയം കുറച്ചു കുറച്ചില്ലാതാകും അത് ശ്വാസത്തിൻ്റെ പത്തിൽ നിന്ന് ഇരട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വിന്യാസങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ കുറയുകയാണ് ആകാശം പകൽ രാത്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഏഴുകൾ അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നു മഴ പെട്ടെന്ന് വന്നുമായെങ്കിലും അത് മനസ്സിനെ സന്തോഷത്തിലെത്തിക്കുന്നതാണ് അല്പമാത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആ സംവേദനം മറ്റെല്ലാ ദുരന്തങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു പക്ഷേ ആ പച്ചപ്പയുടെ ആ ചോദ്യമാണ് കവിതയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലെത്തിക്കുന്നത് ആറ് എൻ ടു ആറിൽ അവിടെ നിഴലുകളാണ് കൂട്ടിനുള്ളത് ആ നിഴലുകളോടാണ് നിഴലുകളുടെ ഭാഷയിലെഴുതിയ കവിത പോലും ചൊല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ആറിൻ ടു ആറ് മരണത്തിൻ്റെ നീളമാകുന്നു മരിച്ചവൻ്റെ ഭാഷ മരിച്ചവൻ്റെ കൂട്ട് നിഴലുകളല്ലാതെ എന്താണ് ആറ് ടു ആറ് അങ്ങനെ മരണം ആറടി മണ്ണ് അദൃശ്യമായ പച്ചപ്പിനെയെന്ന് പോലെ അദൃശ്യമായ മരണത്തെയും ഈ രോഗാതുരത വെളിവാക്കുന്നു ആ രോഗാതുരിത മരണമില്ലാത്ത ലോകത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ സെൽഫ് രോഗാതുരമാണ് അതിന് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ രസരിപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് പച്ചപ്പിന്റെ സംവേദനം അത് ആരോഗ്യപരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നു മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഥവാ സൂക്ഷ്മ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചെറിഞ്ഞാലേ അത് സംഭവിക്കൂ യാഥാർത്ഥ്യം രോഗാതുരിതവും ക്രൂരതകളും നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ അത് പൂക്കളില്ലാത്ത വാർത്തകളായി കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഉറവകളില്ലാത്ത ഭൂഗർഭ ജലത്തോടൊപ്പം വറ്റിപ്പോകും ഈ കവിതയിലെ നാലിൻറ്റു നാല് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് മരിച്ചവർക്ക് വാക്കുകളെല്ലാം നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രോഗാതുരത അതിനാൽ ക്രൂരതയുടെയും രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ക്രൂരമായ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗാസയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും നൽകാൻ വാക്കുകളോ പൂക്കളോ ഇല്ലാതാകുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് രോഗവും മറുഭാഗത്ത് മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ ക്രൂരത അരങ്ങേറുമ്പോൾ പോകുന്ന നമ്മുടെ ബോധത്തെ പച്ചയായി അറിയിക്കുകയാണിവിടെ നമ്മുടെ സംവേദനങ്ങളിൽ ആ പച്ചപ്പിൻ്റെ മെടിപ്പുണ്ടെന്നും അത് നമ്മുടെ നോട്ടങ്ങളെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലും സ്വയം പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവനാണ് എവിടെ നിന്നും താനെന്ന് സ്വയം അറിയുന്നു രോഗാതുരനായിരിക്കുന്നതിനാൽ കഠിന തടവിലാക്കപ്പെടുന്ന പോലെ ജനരില്ലാത്ത ലോകത്താണ് ജയിലുകൾ രാജ്യസ്നേഹികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യസ്നേഹമെന്നത് വിമർശനാത്മകമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയും സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താൻ ആരെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുന്ന വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയാണ് രണ്ടിൻറ്റു രണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തനിക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പ് ആവശ്യമെന്ന് വരുന്നു തന്നെപ്പോലെ അനാഥർക്കും ആ പച്ചപ്പ് ആവശ്യമെന്ന സംവേദനം ഇവിടെ കൈമാറുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ലോകം പൂർണമായും രോഗത്തിൻ്റെ കൈയിലും മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യസ്നേഹികളുടെ കൈകളിലുമാണ് ഉള്ളത് രോഗം അധികാരത്തിൻ്റെ കൈകളിലും അധികാരം ഈ രാജ്യസ്നേഹികളുടെ കൈകളിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എവിടെയാണ് സ്വതന്ത്രമായി കഴിയുക ഇതിൽ നിന്നാണ് കവിതയുടെ ആറാം ഭാഗമായ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിലെത്തുന്നത് അവിടെ കറുപ്പും ഇരുട്ടുമാണുള്ളത് പ്രാണവായു കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുസ്തകം ജ്ഞാനങ്ങൾ ആകർഷിക്കാതെയായിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനല്ലാത്ത ലോകത്ത് എന്താണ് ആകർഷകമായിരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് തിരസ്കൃതമാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സത്ത എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം തിരസ്കരിക്കപ്പെടും സ്വയം അജൈവമായി തീരും അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം അത്രപോലും ആകർഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി എന്താണ് ജീവിതം ജീവിതം അത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചയില്ല ജീവിതം എന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കവിതയിൽ പച്ചയുടെ പ്രസക്തിയും സംവേദനവും ആരംഭിക്കുന്നത് നിറങ്ങളുടെ കവിതയാണ് പച്ചയില്ല ഇളം മഞ്ഞ ചുകീല തവിട്ട് കറുപ്പ് ചാര എന്നിങ്ങനെ നിറങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ പൂണ്ടു നിൽപ്പുണ്ട് ഈ നിറങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വച്ച് നോക്കിയാൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നും ഈ അസ്വസ്ഥത ജീവിതത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലോ ആ അസ്വസ്ഥതയോടൊപ്പം ഈ നിറങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാലോ അതാണ് കവിതയെ ഒന്നുകൂടി അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത് ഈ നിറങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മെ വൈകാരിക പ്രതിസന്ധികളിൽ എത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് അവ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ തന്നെ അവയുടെ ചേർച്ച മനസ്സിലാവും ഈ നിറങ്ങളുടെ ചേർച്ചയാണ് പച്ചയെ സംവേദനക്ഷമമാക്കുന്നത് ഈ നിറങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർന്നാൽ മരണത്തിൻ്റെ നിറമെന്ന് പറയുന്ന കറുപ്പിലേക്കാണ് എത്തുക കറുപ്പ് എല്ലാ ഒന്നാക്കുന്നു ഒന്നിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ജീവിതം പച്ചപ്പില്ലാത്തതാകും അപ്പോൾ പച്ചപ്പിനെ അറിയുക എന്ന മാർഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ആ നിമിഷമാണ് ദുരന്തങ്ങളിൽ പച്ചയായി മാറുക പച്ച എന്നത് നിറമായി കണ്ടാൽ ഈ കവിതയുടെ സൂക്ഷ്മയാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല അതിൽ ശരീരവും തലച്ചോറും ചേരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളുടെ സംവേദനമായി തീരേണ്ടതുണ്ട് പച്ച ഒരു നിറം മാത്രമായി സങ്കൽപ്പിച്ചാൽ അത് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുധാരണയിലാണ് എത്തുക ആ പച്ചപ്പിൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ അതിൽ ആശ്വാസം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷമതകൾ അവിടെ വെച്ച് പോരിക്കുകയും ചെയ്യും പച്ച നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പുതിയ സംവേദനം ഉണ്ടാക്കുകയും നാം മറ്റൊരു പുതിയ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും അതുവഴി പച്ച എന്നത് ഉണർവും പുതുചിന്തയുമായി മാറുന്നു രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പുതുചിന്ത അഥവാ ശരീരവും മനസ്സും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സംവേദനം അത് സംവേദനമാണ് രോഗത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശരീരം ചെയ്യുന്ന സംവേദനം അതിലൂടെ ഇളം മഞ്ഞയും ചുകപ്പും നീലയും തവിട്ടും കറുപ്പും ചാരയും പച്ചയായി മാറുന്നു ആത്മഗീതയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന രോഗാതുരതയെ സെൽഫ് ക്വാറന്റൈനിലൂടെ പച്ചയായി മാറ്റുന്നു ഈ പച്ചപ്പ് പഴയ കാലത്തെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമ്പതും ആത്മവിചാരണയ്ക്ക് കൂടി ഉതകുന്നതാണ് അവിടെയാണ് ജീ എന്താണ് ജീവിതം എന്ന സംവേദനത്തിന് കുറെ കൂടി വ്യക്തത കിട്ടുക അത് രോഗാതുരമാണെന്ന് അറിയുന്നതിൻ്റെ ആത്മസംഘർഷവുമാണ് കത്ലിൻ എന്ന ഗായിക എന്താണ് ജീവിതമെന്ന് മരണസിരകളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതാസക്തി ഏതൊരാളെയും അവസാന നിമിഷം വരെ പിന്തുടരുമെന്ന് അവർ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആസക്തിയുടെ അങ്ങേതല വരെ പോകുന്ന വാസവദത്ത ഇതിന് മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് അതാണ് പച്ചപ്പ് ഉപഗുപ്തൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് രോഗാതുരത ഒഴിവാക്കുന്നതും വാസവദത്തയുടെ പ്രണയമെന്ന രോഗാതുരതയ്ക്ക് കാരണവും ഈ പച്ചപ്പാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പച്ച ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ദുരന്തത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി മാറുന്നു എങ്കിലും ഉപഗുപ്തൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേരത്തെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരിൽ ഉപഗുപ്തനെന്ന സംവേദനം പച്ചയായി നിലനിൽക്കില്ലായിരുന്നു ഈ ഭാവശക്തിയാണ് വായനക്കാരിലെത്തിക്കുന്നത് പച്ചയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും പച്ചയുണ്ടെന്നറിയുന്നതും ഈ ഭാവശക്തിയാണ് ഇത് ആന്തരിക സംവേദനവുമാണ് ഇവ രണ്ടും കൂടി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ ഈ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം എന്ന സൂക്ഷ്മയാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് പക്ഷേ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ആ ഇല്ലായ്മ രോഗാതുര ഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഭാവശക്തി ജീവിതത്തോട് ഏറ്റവും അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് രോഗാവസ്ഥ കാസ്ട്രഷൻ പോലെയാണത് എന്നാൽ രോഗാവസ്ഥയിൽ കാസ്ട്രഷന് വിപരീതമായി ആനന്ദ നിർവൃത്തിക്ക് സന്യസ്തയിൽ നിന്ന് കാമനാ മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള വരവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് മരണത്തിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള നിമിഷം വരെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ കവിയായ മെർലിൻ ചിൻ ഇതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ ഓറിക്കോണിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കവിതയിൽ മോർഫിൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയാണ് ഇത്തരം കാമനയിലെത്തുന്നത് ചിന്ന അവളുടെ കവിതയിൽ സംവേദനത്തിലെ പച്ചയെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാലമായി കാണുന്നു മരണം സംഭവിക്കാം എന്നാൽ മറവിയിലേക്ക് പോകാൻ ആരുടെയും കാമൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുപോലെ എലിസബത്ത് ബിഷപ്പിൻ്റെ വൺ ആർട്ട് എന്ന കവിതയും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പച്ചപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയായിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ജീവിതം ആലങ്കാരികതയാണെന്ന് നാം ഒരിക്കലും ഓർക്കില്ല പക്ഷേ അതൊരു ആലങ്കാരികതയാണ് ആ ആലങ്കാരികതയുടെ ഭാവശക്തിയാണ് ജീവിതത്തെ സംവേദനക്ഷമമാക്കുന്നത് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ എഴുപതന്ന കവിതയിൽ വഴിതാണ്ടാൻ വേണ്ട എനിക്ക് മോക്ഷമെന്ന് സ്വയം സംവേദനക്ഷമമാകുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ടു പോക്കാണ് ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ചിന്ത അത് ചിലപ്പോൾ നിഷേധമെന്ന രീതിയിൽ വരാം എങ്കിലും ആ നിഷേധത്തിൽ ഭവശക്തിയും ഭാവശക്തിയും മുന്നോട്ടെന്ന് സ്വകാര്യമായി പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും സമൂഹയന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള നിർമ്മിതിക്കാരൻ്റെ ദർശനം കൂടിയാണത് ഇതാണ് കലാ നിർമ്മിതി സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് അല്ലാതെ ആ നിർമ്മിതിയിലെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ആകർഷണവാക്യങ്ങളോ ആകർഷണങ്ങളോ അല്ല അതിൻ്റെ അടുത്തിട്ടിലുള്ള ആകർഷണവാക്യങ്ങളോ ആകർഷണങ്ങളോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ആശയമോ മാത്രമേ മുന്നേറുമായിരുന്നുള്ളൂ മറിച്ച് അതിനെ തന്നെ മറികടക്കുന്ന അടിത്തട്ടിലുള്ള ജിജ്ഞാസയിലെ റൈസവുമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനെവിടെയും മുറിയാനും അവിടുന്ന് കിളിർക്കാനുമുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്ത പച്ച തളർക്കുന്നത് ആകുലതകളിൽ ജീവിതം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇരുളിൻ്റെ അറകളിൽ നിന്ന് ഓർമ്മയെടുക്കുക സഫലമേ യാത്ര എന്ന് എൻ കക്കാട് ജീവിതത്തോട് ജീവിതത്തിന് മറ്റൊരു സഫലതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്തർഗാമിയായ ജീവിതമുണ്ട് അത് പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയുന്നതും തനിലെ തളർപ്പുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് വേദനകളെ വസന്തമാക്കുവാൻ അതിനാകും നിഴലുകളുടെ ലോകത്ത് നിഴലുകളെക്കുറിച്ച് നിഴലുകളുടെ ഭാഷയിലെഴുതി കവിത ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നത് വേദനകൾ വേദനകൾ മാത്രമല്ലെന്ന് അറിയുന്നതിനാലാണ് ഒരവിഷ്കാരത്തിന് ദുരന്തത്തെ മാത്രമല്ല സംവേദിപ്പിക്കാനാകുന്നത് അത് വിടർത്തുന്ന അനുഭൂതിയുടെ വസന്തമുഖുളങ്ങളെ കൂടി പുറത്തെടുക്കാനാവും അതുകൊണ്ടാണ് നിഴലുകളെ ലോകത്ത് പോലും നിർമ്മിതി നടത്താൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ ഈ കവിതയിൽ അദൃശ്യമായി പച്ച കാണുന്നതും സംവേദനത്തിനായി വിട്ടു നൽകുന്നതും സ്വന്തം ശരീരത്തിലുണ്ടായ ക്യാൻസറിനെ കലാ നിർമ്മിതിയാക്കി ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ആവിഷ്കരിച്ചതും അതിനാലാണ് ഒരു ബോഡി പെർഫോമൻസിനേക്കാൾ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനായെങ്കിൽ നിഴലിൽ നിഴലായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സംവേദനം അതിലുണ്ട് താൻ ദുരന്തമാവുകയും കലാനിർമ്മിതിയായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കല മുന്നേറുന്ന ദൂരത്തെയാണ് കാട്ടിത്തരുന്നത് കലയ്ക്ക് രോഗാതിരതയെ അതിജീവിക്കാനാകുമെന്നാണത് പറയുന്നത് ഇത് അതിവാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ശ്രാദ്ധമല്ല നിരന്തര പ്രവർത്തനമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയൂ അതിനാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അതിജീവനത്തിനുള്ള വഴി ഇല്ല എന്ന സംവേദനമാണ് അതിജീവനത്തെ സാധ്യമാക്കുന്നതും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സംവേദനം നേരെ അതിനാൽ പച്ച എന്നത് പച്ച സെൽഫ് അതിനോട് ചേരുമ്പോൾ അത് അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർമ്മിതിയായി മാറുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലെ കവിത ഈ പേരിലൂടെ അതിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പച്ചയില്ല എന്നാകുകയും സെൽഫ് ക്വാറൻ്റൈൻ ഡയറിയയുടെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് സംവേദനം വേറെയായി മാറിയെന്നു മാത്രം അതിന് ഉടലും തലച്ചോറും ഹൃദയവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബയോജനറ്റിക് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് പവറിനെ ക്യാപിറ്റലിസം നേരിടേണ്ടതുണ്ട് പച്ചയായി പച്ചയുടെ സംവേദനമായി
0: കവിതയും ബി ആർ സന്തോഷിന്റെ നിരൂപണവും ഈ ലക്കം അവസാനിക്കുന്നു ഒച്ചപ്പാലത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം നടന്നത് അനുജ ആർസി